0: Programa de investigación basado en hechos reales, donde Mariana, Alex y Bibi te erizarán la piel. Porque a través del cristal, no todo lo que ves es lo que
2: parece.
4: El fantasma de la monja del campanario. Durante la guerra hubo demasiados muertos, no solo en Alemania sino en el resto de los territorios que estaban involucrados en las masacres por la culpa de sus gobiernos. Por cada muerte, un alma quedaba vagando en la tierra, aterrorizando a las personas que vivían en las localidades malditas. Sin embargo, esta historia es diferente. Este fantasma no es de alguien que haya luchado y perdido la vida en batalla, sino de una mujer que, desistiendo de la gracia de Dios, se enamoró de un soldado que murió de manera trágica, rompiendo una promesa que ella, más adelante, se llevó hasta la muerte. Annie, era una joven monja alemana que servía en diferentes parroquias tenía muchos conocimientos y los utilizaba para ayudar a los soldados heridos salvándolos de una muerte inminente un buen día mientras la monja veía el paisaje por la ventana del convento observó un soldado bastante apuesto que se podía decir que fue amor a primera vista ambos se conocieron formalmente y prometieron verse todas las noches bajo el campanario de la iglesia principal de la localidad así lo hicieron por mucho tiempo hasta que el soldado tuvo que irse con su tropa a otro lugar, la guerra se estaba movilizando y con ella los militares activos, antes de irse él le prometió a la monja que volvería y que ella debería esperarlo, la monja iba todas las noches al campanario con la esperanza de que él llegara y huyeran juntos a seguir con ese amor que ya había nacido, pero eso nunca sucedió, pasaron los años y la monja seguía con su tradición, solo que ella ya no tenía la misma energía que antes, estaba vieja Amargada y con un profundo odio hacia los hombres Una noche El cura iba pasando por la zona del campanario Y encontró una escena que lo dejó totalmente petrificado Y lleno de horror La monja se había ahorcado Lo peor Su alma quedó vagando por ese lugar Y suele aparecérsele a los hombres que caminan solos por el campanario Se dice que aún Se pueden escuchar sus lamentos Llamando al soldado que la abandonó Nadie creía esto Hasta que recientemente sucedió era una noche muy fría, no daban más allá de las 8 de la noche, pero las calles estaban completamente vacías. Quedaba poco para llegar a mi casa, pero por querer acortar mi camino, el joven decidió pasar por el campanario. Nunca había caminado por allí a esas horas de la noche. Nunca tuvo la oportunidad de hacerlo y reconoce que actualmente hubiera preferido jamás pasar por ahí. Prácticamente estaba frente al lugar cuando unos tantos llantos llamaron su atención. Quería ayudar y me adentré al campanario hola hola ¿puedo ayudar en algo? ¿quién está ahí? ¿qué sucede? y cuando iba a salir el llanto volvió solo que esta vez era más fuerte y desconsolado pero el frío de la noche y la soledad de las calles hacían que todo eso fuera una combinación realmente terrorífica sin importar que tenía mucho miedo me fui directo al lugar donde provenía el llanto y ahogué un grito no porque no quisiera gritar, sino porque no podía hacerlo. Justo frente a mí se encontraba la monja, con la piel tan blanca que casi parecía ser transparente. Estaba ahí, pero en vez de querer ayudarla, mi intención era salir corriendo de ahí, pues sus ojos estaban abiertos de par en par mirándome con reproche, con odio. Su boca se abrió y pude ver putrefacción, y cuando su cuerpo reaccionó, echó a correr. Su llanto se escuchaba como si la tuviera al lado, y veía su cuerpo en todos lados. Lo persiguió por todas las calles, incluso, cuando llegué a su casa, seguía sintiendo que la tenía cerca. Ahora se presenta en mis sueños, en las peores pesadillas. La veo en todos lados, y cuando trato de ignorarla, ella siempre me hace daño físico. Ten cuidado cuando salgas de noche, no escuches nada, no mires nada, o el fantasma de la monja te perseguirá por siempre.
5: Ya estamos listos, listos, listos para iniciar una emisión más de A Través del Cristal 8 de la Noche con 21 minutos. 8 con 21 y, bueno, los saludo con muchísimo gusto. Perdón, perdón. Vivi, ¿Cómo estás? A mis compañeros, a
0: Pepe Mata, Alex... ¿Cómo estás, Alex, Pepe? Buenas noches.
6: Hola, muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Monita. Eh, bueno, Monita, eh, Mariana y mi compañero y amigo Alex, de nueva cuenta estar aquí en, en este gran programa a través del cristal. Y pues ahora eh, dándole la bienvenida nuevamente a, a ti, Monita, que nos acompaña gracias nuevamente. ¡Bienvenida, baby! Bienvenida. Ya estoy
0: de vuelta, yo los extrañé mucho, gracias.
6: Mi Alex, ¿cómo andas?
3: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Ahí, ándale, ahí ya, se oye bonito. Sí, ya te digo. Bueno, bonito en teoría porque esta voz aguardientosa pues no tiene remedio. <risa> Vivi Maynes, muy buenas noches, bienvenida de nueva cuenta a tu programa Atrás de Cristal. Se te extrañó mucho amiga. Yo también los extrañé. Pero verdaderamente hicimos grandes programas porque vaya, eh, el apoyo de Pepe Mata. Gracias a este, Pepe. Muchas gracias. Oh, cuando gusten. Y obviamente también Marianita Trejo, que siempre con muy buenas historias Marianita. Felicidades de todos. todo corazón. Ya la próxima semana también se están integrando de nueva cuenta Roberto Rodela, que anda por allá en los Alpes Suizos. Y le dije por ahí un mensajito, ahí te encargo queso, ¿no? Por favor. Nada. No tiene que ir a Suiza para buen queso. Buen queso aquí en Chihuahua. Exacto. Entonces, sí. bienvenidos todos, gracias de nueva cuenta. Creo
0: que no nos oímos, fíjense al aire, en qué buena.
4: No lo escuchamos al aire, en qué buena. Ok, vamos a checar ese problema. No,
0: estamos fuera del aire.
4: problemita técnico que se está presentando, pero bueno, muy buenas noches a toda la gente bonita del 102.1 y el 95.3. Ya estamos de nueva cuenta en este su programa, en este miércoles, no es cierto. Martes 30 de, <risa> <risa> ya me quiero adelantar. Andan muy norteado, Alex. Andan norteado. Martes 30 de julio, por cierto, ese ruido que ustedes escucharon fui yo, tiré mi teléfono. Por eso se empezó a reír Marianita porque fue, mi reacción fue como de niño cuando acaba de hacer una travesura, voltear a ver a la maestra, así para evitar que me fueran a llamar la atención. Pero bueno, bienvenidos todos. Pepe Mata, ¿de qué nos vas a platicar esta noche? Bueno, yo traigo
6: así rapidísimo un, un tema del cual esta semana estuve investigando. Y de hecho ya, ya lo quería explorar y lo quería debatir con todos ustedes, lo quería rebotar más bien. Entonces, ustedes han escuchado de... La dulce base No, no Perfecto, entonces ahorita eh, Voy a, a explorar este tema Lo voy a compartir con ustedes
4: Si nos haces favor
6: Claro que sí, el, es sobre Bueno, ahí te va más o menos poquito Es sobre una base extraterrestre bueno el hacen, área 51 Exactamente, ahorita te, te lanzo la teoría Sobre la dulce base El área 51 Y el área 6
3: Tampoco, ah, muy bien. no, no me he escuchado el. De Del área 6 sí, sí he
4: escuchado un dato, de hecho, y habí, una vez habíamos platicado al respecto, pero es muy interesante lo que vas a platicar en esta noche, y nosotros encantados, Pepe.
6: Tú, mi Alex, de qué, ¿de qué traes tema hoy? Vamos a
4: platicar un poco de la Inquisición.
6: La Inquisición.
4: Uno de, de los capítulos más negros de la Iglesia cristiana católica en el mundo entero y, sobre todo, en la era de la Nueva España. Eh, vaya que fue una de las cosas que más han detenido a la humanidad que de ahí se puede decir también fue un retroceso en cuanto a la humanidad, en cuanto al avance de la ciencia, la medicina y la cultura, porque obviamente si tú manifestabas con el hecho de decir que había una posibilidad uh -huh. de una no existencia de un ser divino, olvídate.
6: Fue una una era bastante violenta desde pues, la,
4: la Inquisición
6: y pues lo bueno es que nos traes el, el tema yo no estoy muy, muy acorde a lo que pasó, o sea, lo sé por la escuela no lo claro, que me claro, contaban claro. En, en historia no sé así a fondo, pero sé que era una época bastante violenta entonces muy estaría violenta. bueno ahorita el tema que traes, mi compañera Marianita no sé de si nos puede dar un adelanto de, de lo que trae para esta noche
5: claro que sí, mire, yo les voy a hablar de un testimonio de este chico que se llama Boris Boris eh, asegura, es, es un niño de estos llamados genio, niños genio sí. él asegura venir de Marte de Marte ajá es entonces vamos a hacer esa vamos a, a platicar un poquito acerca de Boris que bueno sus eh, explicaciones sus argumentos pues la verdad es que si sí te, te impacta y vamos a ver un poquito acerca de lo que nos dice Boris y su origen
4: que asegura venir de Marte, fíjate que leí algo muy breve acerca de este caso ojalá, ojalá que tengamos toda esta definición, antes de cualquier otra cosa, man, quiero mandar un saludo a Rocío Itzel Barrera, saludos Rocío, gracias por el apoyo y te mando un fuerte abrazo Vivi Maines, nos escuchas tenemos ahí todavía no, problemas técnicos
5: qué bueno, estamos teniendo un problema, parece que la estación está fuera del aire Ah, okay, la bien. estación en, sí, en este, sí hay algún problemita por ahí y ahorita estarán se estará realizando pues, los debidos ajustes para, pues para que se escuche.
6: Para que se integre a la ahorita, mesa redonda. Ahorita
5: estamos fuera del aire, pero ahorita viene Vivi.
6: Muy
4: bien. Se viene
5: acá con nosotros a la, a la cabina.
4: Seguramente... Este
3: chico,
4: ¿sí? Perdón, Marieta, seguramente han de ser los ajustes técnicos, hace unos minutos, para que la gente lo, lo vaya más o menos entendiendo, este, hubieron algunos ajustes técnicos, estaban por aquí los ingenieros checando las antenas, entonces Ajá. seguramente puede ser por ahí que hayan, por sí, cuestiones de, de, de mantenimiento hayan le hayan dado bajón a la antena
3: y eso Ajá. puede ser el motivo.
5: Sí, porque no se escucha nada ahorita. Fíjate, este niño este se llama Borisca. Sí. Ahorita lo, lo comenté incompleto, que no encontraba la información. Borisca. Este niño es llamado niño índigo. Sí. Te vamos a platicar un poquito acerca de los niños índigo, qué características tiene, más o menos eh, los rasgos de personalidad y él dice haber vivido en Marte, perdón, y corrección esta historia de este chico pues impactó a sus padres y después al mundo entero, tú sabes que para que una historia tome esta relevancia pues sí necesita como que la, los argumentos válidos, o sea, necesita de verdad conven, convencer y convence porque tiene pues ciertas cosas que, que te llaman la atención, ¿no? Eh, entonces vamos a hablar un poquito acerca de de este chico llamado Boriska.
4: Boriska. Boriska, muy bien.
5: Uh -huh.
4: Que asegura haber vivido en el planeta rojo. Así es. Fíjate, qué curioso, ¿no? O sea, una certeza, bueno, un comentario con esa certeza, de decir que proviene de uno de los eh, planetas más acercados a la Tierra, que durante muchísimas décadas, eh, la NASA y otras agencias espaciales, uh -huh. pues han dedicado muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo, mucho capital sí. para la investigación. Y se
6: han jactado de que hubo vida y todavía, bueno, más que nada, más que nada de que hubo agua en el planeta rojo. Sí. Que hubo agua y gracias a esto pues hay bacterias entonces hay vida. Y ellos hasta la fecha sostienen de que sí, de que es un hecho de que hay vida en Marte o hubo vida, pero de que pasó vida pues, por el planeta rojo fue o es un hecho.
4: Sí, efectivamente. hay Por supuesto que hubo vida, digo, en el planeta Marte hubo vida, claro que la hubo todos imaginamos lo que siempre nos han vendido las películas, lo que Exacto. nos han vendido las caricaturas, que es obviamente personajes sí. verdes, este, bajitos de estatura, últimamente de ojos enormes, negros, no, Ajá. ha habido vida como digamos insectos uh -huh. y entre otro tipo. O sea.
6: Fíjate Alex, perdón que te interrumpa, pero dentro de la investigación que traigo yo, sé que… Ya, o sea, ya es un hecho, ya ahorita reconoce el mundo de que no estamos solos. Uh -huh. ya en, en, Ahorita en el 2019 ya el, los gobiernos reconocen que hay vida extraterrestre. Ya la persona que no cree, digo, es, es muy respetable, pero pues cada quien tiene sus ideologías. Pero no. ya está eh, dicho, ya ya lo aceptan de que sí hay vida extraterrestre. Bueno, incluso han llegado a, no a confirmar porque ningún gobierno quiere sembrar la semilla del estamos experimentando con seres de otro planeta, pero yo traigo la investigación sobre el, sobre el, el la dulce área, que es, es, es mi, mi tema, incluso Alex, así nomás antes de empezar el tema, eh, de que ya están experimentando desde el 2002 sí. a ciencia con, con los extraterrestres, entonces es, son temas que como digo, cada quien puede creer o no, pero… Claro. Incluso traigo una foto porque tú mencionas de que son son de tantos colores, sí, altos. Así es. Resulta <coughs> que actualmente a los ovnis se les llama grises o es la palabra que están adaptando para hacer, hacer énfasis a, las, a los seres de otro mundo, en este caso a los ovnis. Normalmente cuando se refieren, incluso las películas lo están adaptando, cuando se refieren a decir, oye vi un gris se están adaptando a estas a estos a esas a terminologías a esas tal. terminologías exactamente a los alis ya que tienen son de piel eh, blandita normalmente son grises entonces por eso se les adapta se este les término
5: ese, ese término verdad vivi qué
0: es para nosotros ya está hoy por acá bueno pues déjeme les platico que yo les traigo un caso muy fuerte el caso de Elizabeth Fritz este es un es en Austria es un es un caso de una chica que a los a los tan solo 11 años de edad es abusada por su papá y es, es la tuvo en cautiverio durante 24
4: años.
5: Fíjate nada más el sufrimiento.
4: Un tema terrible, ¿eh? de verdad,
0: fuerte, terrible. ¿Cómo es posible que nadie se haya dado cuenta, ni la pobre mamá de esta chica?
4: No, la pobre chica, la mamá, te aseguro que fue hasta incluso cómplice. Yo
0: también pienso, fíjate, pero de hecho le componen una canción a la, a la, a la señora, que se llama, la, la, la canción se llama igual que la señora, se llama, aquí les digo que la, la mamá se llama Ro, Rosemary, y le componen ah, okay. una canción, dos, dos personas diferentes… Uh -huh. O sea que como en tu por, en tu propio techo, en tu propio, en el, en, en el propio suelo de tu casa, no te hayas dado cuenta que estaban cometiendo una masacre. Hay una canción de dos, ar, de dos personas diferentes que le componen dos artistas, uh -huh. y de hecho una fue vetada de Austria, porque según esto era muy, muy fuerte. Uh -huh. Pero la verdad es un caso difícil, duro. El caso de Elizabeth Fritz sale a casi a los 42 años uh -huh. de su prisión en su propia casa.
5: Impactante. De hecho hay
6: una o hay una canción es como un bolero creo no sé es del de Sudamérica que se llama La hija de Juan Simón no sé si han escuchado esa canción que relata uh -huh. eh, cómo bueno lamentable es, es un hecho que sucede realmente en casa a veces no se dan cuenta de lo que está sucediendo uh -huh. familia misma. Entonces la canción La Hija de Juan Simón relata la historia sobre cómo un familiar abusa de, de su hija y es, es un, creo, un tío, un familiar muy allegado a la niña, entonces está, la letra está muy fuerte, pero la, si la quieren checar en YouTube se llama La Hija de, so de Juan Simón.
0: La hija de Juan Simón, de verdad es un tema súper fuerte y todavía les hacen canciones, ¿verdad?
4: Fíjate que tenemos una cultura de los seres humanos, una cultura de idolatrar a lo que más nos hace daño. Los mexicanos, ¿no? Más bien. Yo creo que en el mundo. Date cuenta, fíjate, ahorita que están muy de moda las series, en Inglaterra están hablando de una serie de que habla de terrorismo. Ajá, Inglaterra es uno de los países que ha estado azotado por el terrorismo. Oh, el guardaespaldas, el es, guardaespaldas. es lo que, que hablaban fuera del aire. Así es. Fíjate, lo que hablábamos con Alberto Castillo, Exacto. lo que también mencionaba, en Estados Unidos están muy de moda las series en donde hay este eh, asesinos cereales y Estados Unidos está azotado por asesinos cereales que generalmente entran y asesinan a jóvenes en las universidades uh -huh. y en México hablamos de muchos temas políticos, de temas de tráfico de drogas uh -huh. y es lo que nos azota, el ser humano tiene esa penosa necesidad de idolatrar lo que le hace daño, Perdón, las canciones están repletas. No. <risa> Son Así himnos es. a la gente Exacto, que más daño fue. nos ha hecho.
6: Sí, y mm. tienes razón, porque normalmente pues lo, lo que conocemos como narcocorridos,
4: vaya. Así uh -huh. es.
6: Entonces, esto nomás expone que canciones y canciones, y gente eh, pues las canta como con himno. Sí, como himno, perdón. Un himno. Y como habíamos dicho, lo que debemos de hacer es minimizar. Que está sucediendo estas cosas
4: aquí en México. Claro, Exacto. por supuesto. No hay idolatrar lo que estamos haciendo. 8 de la noche con 33 minutos. Marianita, si ¿sí te parece, vamos a un corte.
5: Claro que sí. Regresamos con más. Están escuchando. A
4: través
6: del cristal.
3: Estamos. Ya
5: son las bueno, 23 minutos para que sean las 9 de la noche. Vamos a iniciar con Pepe. Pepe, adelante, ¿quieres iniciar tú?
6: Claro que sí. sí. Y es un, tema, es un tema corto, pero bastante interesante, amigos míos. Déjenme decirles que, bueno, ahorita ustedes han visto que en esta red social, la más famosa de todo el mundo, llamada Facebook, están convocando para ir a entrar al área 51. ¿Lo han Así visto? Sí, sí. Bueno, claro. resulta que hay un. No sé quién se le ocurrió crear un grupo, pero hasta la fecha hay de más de 300.000 mil personas que pusieron el sí, el asistiré eh, que van a ir. El, no sé, no sé cuándo es el.
5: La fecha. Se me hace que es
6: el 19 de, de septiembre o de octubre. No, no. A ver, Alex, si puedes checar el, el rato, cuándo es. Pero bueno, resulta que todo este tema de querer ir a, ir al área 51, no se sabe de quién hace nomás. Sé que todos quieren ir, quieren invadir el área 51. Si tú no sabes qué es el área 51, es una... No puedo decir que es una leyenda urbana porque ya, ya confirmaron que, que es, el gobierno es dueño de esta área. Entonces eh, se dice 20 que... 20 de julio. ¿Perdón? 20 de julio. 20 de julio. ¿De,
4: de julio? De julio. No, no, ¿cómo? Ya,
6: perdón, ¿Ya pasamos julio?
4: Dice, Ay, esa fue la fecha de convocatoria. Ah, ok, 20 de julio sí, fue la fecha sí, de convocatoria. para
6: aclarar ese detallito. Se me hace que ese, ese es en septiembre o no, todavía, octubre. No. Bueno, resulta que existen más áreas secretas y una, sí, unas sí. de ellas, porque traigo dos, una es el área 6. Se dice que en el área 6 suceden cosas más perversas porque todo el mundo tiene como como Área 51 una área ultra secreta, una base ultra secreta, pero digo, Correcto. todos sabemos de ella, entonces no es tan secreta. Lo que hace el gobierno es cambiar todo lo que tiene dentro a áreas diferentes. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que el, el Área 51, todos estos mitos que se escuchan, de que experimentan con ovnis, de que tienen, eh, no sé, armamento, etcétera. Bueno, se dice que el Área 51 es para desviar la atención de las áreas en las que sí hay super secretos. Bueno, uno de ellos, mi queridísimo Alex, es el Área 6. En el 2016, la revista Review Journal de Las Vegas publicó varias fotos satelitales de la base ultra secreta estadounidense denominada Área 6. Está ubicada a 130 kilómetros al noroeste de la ciudad de Las Vegas. En el área, eh, es un área como, como lo mencioné, de almacenamiento de residuos redactivos. Es lo que se conoce, Alex. ¿Okay? Sí, Queriendo decir, para que la gente se mantenga alejada de, de estos... Bueno, pues mantenga su distancia entonces hay mucha especulación sobre esta base de que hacen experimentos alienígenas y el gobierno en el 2013 reconoció de que sí existe esta área pero que es suya pero que solo hacen eh, eh, experimentos con radioactividad entonces esa es una Alex la siguiente es la más tenebrosa y por ende es la como la más fuerte de los Estados Unidos, ¿Sí? la base se llama dulce Dulce Base, en inglés suena mejor, Dulce Base.
4: Dulce Base.
6: Está ubicada en Nuevo México. Y déjame decirte, Alex, Marianita y Vivi, y, y que es una, es una base subterránea que consta de 10 pisos. Bueno, di, eh, dicen que, que constaba de 7, pero hasta la fecha ya son 10 pisos. Claro. Mira, al principio de los años 60 ocurrió una explosión nuclear en el subterráneo que esto fue en, en Dulce, Nuevo México, muy cerca de la carretera estatal 64. Esta explosión nuclear fue conducida debajo bajo la sombrilla del proyecto Plowshare que también se supone que el gobierno experimentaba con, con radiación. Entonces hubo una explosión con, con, con el gas y todo esto y pues todo se vino abajo. Fue porque ellos quisieron nuevamente eh, ¿cómo se dice? Restaurar la, el, la, la área, la base. Bueno, como te dije Alex, eh, yo yo desconozco los pisos más que se le acaban de agregar Pero te te voy a decir lo que sucede en los siete pisos que hay ahí Resulta que en el 79 hubo una masacre ahí en en esa en esa base Pero primero, eso es el final, primero vamos por puntos Alex Se dice que, que en el primer piso... Uh -huh. El primer piso, pues, obviamente tienes que, que tienes que tener un currículum fascinante para trabajar ahí, porque no a cualquiera se le va a confiar un secreto de esta magnitud. El primer piso, Alex, es donde es donde tienen la comunicación con el exterior, pura comunicación. El segundo piso es donde tienen eh, pues los donde duermen todos los oficiales que duermen ahí, todos los científicos. El tercer piso es donde están los laboratorios y experimentan con animales, ¿ok? Ese es el tercer piso. El cuarto piso, Alex, es el control mental, experimentos de control mental con alienígenas. Ah, caray. Exacto. Eso ya es interesante. El quinto piso es… El, el, cómo se, el comportamiento de los de los ovnis, de los aliens de los grises, cómo se comportan ellos e interactuar con humanos el sexto piso es experimentar humanos con seres extraterrestres en este caso eh, embarazar mujeres de por parte de, sí. de, de los grises que los conocemos como ovnis resulta que están haciendo híbridos eh, están están juntando humanos con, con genes extraterrestres. Entonces, eso si sí te pones a desglosarlo, realmente es algo pues bastante tétrico, ¿no? Sí. El, el séptimo piso es lo eh, la cámara creogénica. Sí, la cámara creogénica. Y también son experimentos entre animales y extraterrestres. El, el séptimo piso son humanos y el octavo piso ya son con animales. Extraterrestres
4: y animales.
6: Bueno, se dice que muchas de las abducciones que hay se debe a que los mismos extraterrestres, tras tanto año de trabajar, eh, bueno, estar en la Tierra, ya trabajan con los humanos para tener mucho más el tecnología. Entonces, muchas de las personas que, que abducen es para trabajar con ellas o experimentar con ellas. Estuve viendo unos videos y les, los catalogan, a las personas las catalogan una vez que las abducen y las llevan a esta base, los mismos aliens le, se les pone un nombre, por ejemplo, recuerdo el, el, el signo HP, uh -huh. que significa Homeless Person, <coughs> o sea, de que uh, una persona Homeless, ¿cómo decirlo en español? Eh... Homeless es como de las personas, pues tú sabes, ¿no? De la calle que, uh -huh. que duermen debajo de los puentes. Vagabundo. Exactamente, vagabundo. Cuando se cuando abducen para experimentar con esta persona un homeless, le lo, lo, lo clasifican y le ponen esta, estas iniciales. Sí. Bueno, esto ha pasado durante años, Alex, y resulta que un día un señor, bueno, un ex militar dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de que experimenten con humanos, ya me cansé de que, de que torturen animales. Porque esto pues no es lo que manda. lo que manda nuestro señor, ¿no? Ya ves que, que en Estados Unidos son totalmente cristianos y están en contra de. de, <coughs> de bueno, sus creencias son ante Dios. Y Dios es lo que, lo que manda así en lo absoluto, ¿no? Entonces, el Señor, este, aquí tengo el nombre, uh -huh. es un ex-marín ex llamado Mark Richards. Mark Richards, él. Permiten, me deja nomás, me estoy leyendo aquí lo, lo que pasó. Ubicarlo. Bueno, en el 79 hay una matanza eh, ahí en la en la base Dulce Base, que se titula La Guerra de Dulce. Sí. Resulta que el capitán Mark Richards lideró el ataque y llevó a 56 marines para para matar a aliens. Y esto esto suena muy muy como de película, ¿no? Sí. Pero está... Es, está te los puedo asegurar que es real lideró el ataque con 56 marinos desobedeciendo órdenes del pentágono normalmente ellos entraron por la entrada norte y, pero primero gasearon todo el complejo se, por los ductos lanzaron un gas que llegara hasta los 7 pisos okay. en el minuto 32 que se manda la operación ellos deciden entrar una vez que entran no saben con lo que se van a topar y lo primero que se topan es un ser gris Okay, uh -huh. lo que hacen ellos automáticamente el, el objetivo era encontrar y destruir y empiezan a disparar contra el contra el, eh, alienígena. el alienígena entonces ellos los alienígenas deciden totalmente pues, tomar represalias y atacan también a los a los humanos a los marinos, a los <coughs> marinos. el grupo se divide eh, bueno el ataque se divide en dos grupos y el primer grupo se pasó de plano porque querían eh, desde abajo para arriba Quieren ir sacar a sacar la, la a la mayor gente, pero resulta que en el cuarto piso se toparon a niños, se toparon a mujeres, se toparon eh, a muchos animales que estaban mutilados, los mantenían vivos a los a los niños y a las, a las mamás, bueno a las señoras, porque estaban experimentando con ellas. Se dice que lo, que estos seres, los grises, estaban ellos mismos experimentando y haciendo todo lo, lo del control mental y experimentando perdón, con niños, entonces, automáticamente cuando tú ves todo eso, pues decides disparar, ¿no? Ellos querían rescatar claro. a, a todo, a todas las personas que se pudieran. Y también hubo hubo matanza de, de aliens, bueno, de aliens o de ovnis, como quieran llamarle. Aliens. Sí, pues es aliens, ovnis, no más como, okay, o grises, llamémoslo grises. grises. Perfecto. Bueno, todo esto duró 72 minutos, esta matanza duró 72 minutos, lo cual nomás regresaron 16 marinos, pero salvaron a 210 personas con las que estaban experimentando. ¿Ok? Cuando llegaron al último piso, se toparon con seres mayores, seres como eh, mutados. Mayor. Uh -huh. O sea, como eh, ovnis, pero ya mutados, ya que, que los, ellos mismos estaban experimentando pues, entre sí, ¿no? Entonces, esto se le conoce como la matanza de, de, de Dulce o la guerra de Dulce. Hasta la fecha. El señor eh, ya publicó un libro sobre esto, pueden checar también en YouTube, se llama Mark Richards y él es el que, el que comandó el, el, el ataque hacia la guerra de Dulce. Incluso si ustedes ponen en YouTube la guerra de Dulce, va a ser el primer video que uno de los primeros videos que, que les va a salir. Y el gobierno obviamente pues niega lo de la matanza, ¿no? Por supuesto. Pero entre otros, entre, hay un, un, de, un jefe de seguridad que él tuvo un percance, o sea, él no aguantó, no toleró todo lo que estaban haciendo con humanos, entonces él decidió renunciar. Por ende, le hicieron firmar de que no
4: un juramento, de un juramento, de
6: exactamente. Pero él eh, teniendo cáncer, ya en el 2000-2010, este, sabe, dice, sabes qué, yo ya voy a fallecer, ya voy a soltar todo lo que tengo, pues, que, lo que tengo, todo ajá, exactamente. Uh -huh. Entonces, él se llama Tomás o Tomás, 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 y él explica a detalle. Todo, pero esto está en inglés, todo lo, lo explica en inglés, en, en, bueno ya está en diferentes páginas en, en internet, pero todo lo explica en inglés cómo era trabajar ahí adentro. Él asegura de que ovnis y, y humanos hacían colaboraciones para experimentar entre ellos y tener una mayor información. Claro. Eh, ellos decidieron el, el experimentar con mujeres para embarazarlas y tener híbridos. O sea, crías de, de humanoides Ay, ¿no? qué feo, ¿verdad? Algo muy fuerte ¿eh? Eh, Exacto, y en serio no les miento no, no vayan a decir, ah, ese Pepe llegó bien fumado <risa> <risa> No, pongan pongan nomás en YouTube En, en Google pongan Dulce área y todo esto está desglosado Y si ponen, yo creo la palabra Tomás con H T-H-O-M-A-S eh, Te aparece el artículo así como es eh, De lo que él, él, él Relata lo que es trabajar ahí
4: es algo muy interesante, verdaderamente un muy buen tema Pepe, verdaderamente, ahorita vamos a hacerles una pregunta vamos a un corte y regresamos, vamos okay. a hacer una pregunta ustedes chicas si nada más, si conocen la respuesta, nada más digan sí este, o no Ajá. independientemente, ¿saben cuál es la primera canción que se escuchó en Marte gracias a una sonda que envió la NASA? Sí. la primera
0: canción que se Así escuchó es. en Marte en Marte yo creo que también sé cuál es. Ok,
4: ahorita de regreso del corte, nos dan la respuesta. Si ustedes lo saben, también lo pueden hacer saber a través de WhatsApp, ya lo saben, marca, mandar un WhatsApp al 639-193-3483, o bien si quieren platicarnos los de Viva Voz, 472-3380, 8 de la noche con 49 minutos, vamos rápidamente a un corte y regresamos. Recuerde que estamos escuchando. A través del cristal. <música> yo haciendo mi mantra. Um,
5: Siete minutitos ya para que sean las nueve de la noche y nos quedamos con una interesante pregunta, Alex.
4: Bueno, pues va de nuevo la pregunta para toda la gente y obviamente a mis compañeros y amigos que comparten en esta noche el micrófono con servidor, con su servidor, perdón. Vivi, la primera canción que se escuchó en el planeta rojo.
0: Yo digo que fueron los
5: Beatles.
4: Los Beatles. No. Marianita.
5: Que no me acuerdo del nombre, pero sí sé cuál es.
4: Tarareala. <risa> Ay, híjole. Este. Sí, ta,
0: taral, tarareala y, y le ponemos este chazam.
3: Ay.
4: Y, y no fueron este los marcianos, llegaron ya. Ah, es no. la que decía. Ni que... la macarena. Este, mira, no, no. Eh, Pepe, por favor.
6: Híjole, Alex, yo no me acuerdo, pero quedamos en que era, era la banda Guam. O sea, así se llama la banda. La, la banda. Y es, es, un, entre ellos está George Michael, que uh -huh. es un gran cantante, pero no recuerdo la canción.
0: Ah, la banda se llamaba Guam. Guam.
6: Ajá, guam. al final tenía un signo de admiración.
0: Guam. Sí, sí Guam.
4: Es, el, esa banda tenía Guam. Pero, ¿qué crees, Pepe? No.
0: no. Que no es correcto. No, pues.
4: No. Uh, uh, la primera uh, uh, canción que se escuchó en el Planeta Rojo, lo voy a, mi, ma, mi inglés es muy malo, es más uh, uh, malo que el preciso anterior, <risa> este, ya lo <risa> saben, es Stand de... E s R-E-M en inglés, R-E-M
6: r,
7: es,
4: rock, ¿eh? r -E m es banda de rock R-E-M es
0: de rock
4: este the dato rock. se lo quiero agradecer a un, un gran amigo Francisco Camino y él es el que ha a dar, ha dado la tarea de, de compartirnos este dato muy interesante que esta fue gracias a una sonda de, de la NASA que se pudo reproducir esta canción mm -hmm. en el planeta rojo es muy interesante la verdad saber que pues bueno la, la, la humanidad como tal lleva parte de lo que somos nuestra esencia que es la música a un planeta pues en el que tenemos idea que haya habido que haya habido vida o que hay vida y es como dato es muy interesante ¿Pero Usted cómo se llama eso? la
0: canción?
4: Se llama stand stand
0: de stand, R -E R -E así ah. es
4: Hay ah, la de tener bien. Marianita
6: es que, -E acá Yo acá creo que Mariana la tiene ahí en, en Botoneras a ver. Me imagino que
4: sí Y mi estimado Pepe, ¿qué crees? Déjame decirte hace un comentario antes de, de, de continuar con esto, ves que hace una semana se puso muy de moda la invasión al Área 51 ¿Sí? ¿no? bueno, pues ¿Quieren oír no un pedacito? Disculpa a que te, a te ver. Arrupa? vamos ponla? a escucharla yo, yo ya la tengo, por a favor ver. Sí, vamos acá a ver, no la ¿no? tenemos, a Así ver es si es que se oye Agradecemos a toda la gente que se ha tomado la molestia de participar y ya lo saben, si un día les preguntan cuál fue la primera canción que se escuchó en Marte, Stand the Airy
6: ya la, ¿Ya la tienes, Vivi? Si
3: no saludos, hay... Sí, necesitas ba bajar
4: un poquito Liam el fondito. Sí. A ver, vamos a escuchar este audio que nos han preparado en la producción. ¿Si la oyen? Muy
0: bajito. Muy no bajo. ¿Si la es? oyes? Ahí,
4: está, ahí se escucha un poquito
6: más.
4: Un poquito, pero bueno, sí, vamos a sí se oye. De cierta sí. manera se alcanza a distinguir. Esa es la primera canción. Uh,
6: mira, el, el, la primera canción que sonó vía... Un, un satélite uh -huh.
0: satélite de hecho mira
4: aquí tengo uh -huh. una sonda que se escuchó en el espacio bueno qué o sea, padre
0: dato eh
4: sí es buenísimo ¿eh? la verdad es que
0: está bonita esa.
3: Yo juré, yo
0: juré que iba a ser eh, Yellow Submarine con el cuarteto de Liverpool no sé por qué se me vino a la mente
4: <ríe> podría, pues, podría, ser. podría ser muy lógico ¿no? porque obviamente los Beatles estaban en todos lados. lados Exactamente. y bueno eh, no es tan descabellado yo también me fui sobre la de los marcianos llegaron ya y también me <ríe>
3: equivoqué <ríe> pero, <ríe> cha cha
4: cha bueno, este, ahí está el dato preciso, conciso gracias de nueva cuenta Francisco te mando un fuerte abrazo y bueno lo que les decía hace un momento o escuchamos todos que se iba a invadir el área 51. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, olvídense de eso. Lo de hoy es invadir el lagonés. Han escuchado del lagonés. Sí, todos, pues es donde escuchados. está el, el
6: dragón, el, el famosísimo. monstruo del lagones?
4: Semanas después de que apareció una invitación a un evento en Facebook para la que la gente asaltara el Área 51, la base militar ultra secreta de los Estados Unidos en el desierto de Nevada, donde se dice que se encuentran extraterrestres escondidos, se originó un evento similar para encontrar al grandulón monstruo del lago Ness, en Escocia. Dice así, lo cual activó algunas pequeñas alarmas. La semana pasada el evento escocés invitaba a la gente a irrumpir en el lago Ness el lago profundo de agua dulce en las tierras altas de Escocia, cuyo residente más famoso se rumora que es una criatura subacuática dicen por acá, Nessie puede no puede esconderse de todos nosotros como se le conoce al monstruo decía la invitación haciendo eco al evento del área 51 creado por un hombre californiano en junio de este mes, digo de este año perdón junio de este año, dice querían ver extraterrestres, ¿por qué no nosotros queremos ver monstruos
6: Oye, Alex, el, ese Nessie o el, el, el monstruo del lago Ness uh -huh. Es como de las leyendas de todo el mundo Porque tenemos de un lado al a monstruo del lago Ness Del otro lado tenemos a, a, a el hombre de las nieves ¿Cómo decir? Sí, el hombre de las nieves ¿Yeti?
3: ¿Cómo? el Yeti?
6: El Yeti así uh -huh. se le dice? Bueno, ¿El Yeti? ¿A quién más tenemos? ¿Quién más tenemos que es famoso, que es un monstruo dentro de...? ¿El chupacabras? No, de... pero el chupacabras ¿Godzilla? No te... ¿Godzilla?
4: Sí, de hecho oh, es, una eh, es una
6: leyenda japonesa, real, japonesa ¿de? ¿no? Gochira. Bueno, Go ajá, Go Gochira, Go Gochira Go pero Gochira. se me hace que eso ya está muy ficticio. Pero ¿no?
0: es que dicen que sí es verdad que es un dinosaurio eh, evolucionado. evolucionado. Bueno, el,
6: el, el es un dragón de Komodo ajá. con radioactividad. Bueno, eso es eso es. Sí, esa es, la es un dragón de, de Komodo con radioactividad que gracias a, a Hiroshima, pero pues ya no.
4: Por la radiación eh, general en Hiroshima y uh -huh. Nagasaki.
0: Sí, pero sí. nadie lo ha visto igual que sí, al, al no, Jedi y al Pero el... se me hace que no. si sí, hay
6: hay, está, hay una foto, no sé si sea eh, Real o no, digo ya con tanto Fotomontaje y Photoshop, pero de Que muestran al, al, al monstruo Del lago Ness, uh -huh. no sé si sea real Pero eh, incluso llegué, eh, llegué a ver Una foto, no sé si es verdad lo, lo reitero Pero
4: Fíjense claro. lo que platicábamos, perdón, lo que platicábamos Marianita la semana pasada, esa necesidad de la humanidad de siempre eh, explorar. Tenere, y y de, tener
0: miedo, y ¿no? Tener Algo. miedo.
4: El humano, por naturaleza, siempre busca sentir esa sensación de que va a ser destruido. Si se dan cuenta en las películas, cuando no son desastres naturales o invasiones extraterrestres, ahora este eh, grandes monstruos, uh -huh. ahora también se ha dado mucho que los mismos zombies, siempre el ser humano busca sentirse atemorizado por algo uh -huh. por algo, desde incluso lo decíamos cuando eh, conmemorábamos eh, el aniversario de la película de los cazafantasmas siempre buscamos esa sensación miedo. de tener miedo de que algo nos va a aniquilar ni un meteorito ni nada nos va a aniquilar nosotros mismos señores nosotros vamos a acabar con la humanidad nosotros somos la especie que pone en peligro de extensión uh -huh. a cualquier especie verdaderamente porque no tenemos una cultura de respeto hacia los demás si muchas veces, hasta en los mismos compañeros y amigos, nos andamos ahí tirando de piedras y cuánta cosa, imagínense qué se puede esperar de la humanidad en general. Y eso es algo que el humano tiene por naturaleza. Tiene por naturaleza. Ya son las 8 de la noche con 59 minutos. Qué rápido se fue a la primera hora, ¿eh? Así es. Vamos a un corte y regresamos con mucho más. Esto se llama.
0: A través
8: del cristal. Historia de
3: muerte
8: la noche de un sábado cualquiera, Pedro y Nora... ...trataban que Paulina dejara ya de lado sus fantasías.
0: Paulina, ven a cenar.
9: Lupita, sírvele solo un poco de cereal a la niña. Sí, señora. Ya vine, es que estaba jugando con mis amigos. Lupita, ¿le puedes servir poquito cereal a mi amiga Valeria? Sí, niña. ¿A quién? A mi amiga Valeria, está sentada aquí... Junto a mí, ¿qué no la ves? La verdad, yo no veo a nadie
7: A ver, ya vamos a terminar con este jueguito ¿Por qué no mejor no cargas a la bebé? A tu hermanita, Natalia
9: ¿Cuál juego? Es mi amiga Valeria Y Natalia es muy chiquita Y a ustedes le hacen más caso a ella que a mí
7: Mira Paulina, eso no es cierto Además es necesario que ya dejes ese juego de los amiguitos imaginarios
9: Pero es que Valeria tiene hambre
7: Es que nada De aquí en adelante se acabó Mira, ¿no ves esa silla? ¡No hay nadie! ¡Entiende! ¡Nadie! ¡Ya deja de alucinar, por favor, niña! Allí no hay ninguna Valeria. ¡Entiende! ¡No existe nadie más aquí que nosotros! Solo nosotros! ¡Nadie más!
9: ¿Ves? Por tu culpa se fue Valeria. Y dice que se los va a llevar a todos. Todos mis amigos se van a ir de aquí.
7: Ya dije. Y por favor, guarda silencio o vete a tu cuarto. ¡Pero ya! Esa
8: noche, Pedro... El papá de Paulina intentaba dormir cuando un escalofrío rozó su nuca. Abrió los ojos y miró parada a los pies de la cama... ...la sombra de una pequeña niña que estaba observándolo.
0: Pronto vendré por tus hijas, ellas se
3: irán conmigo.
8: Pedro se puso en pie muerto de miedo... ...tratando de pensar que lo que ocurría... Era un sueño, pero al encender la luz, aquella niña desapareció en la nada.
7: ¡Nora! ¡Nora! ¡Despierta, Nora! Ay,
0: ¿Qué pasa? ¡Ay, pero qué tienes! ¡Ya me despertaste a Natalia!
7: Es que vi algo, vi algo así como una niña, aquí, en los pies de la cama. ¡Ay,
0: caray, Pedro! Te has de haber quedado con la angustia de lo que ha pasado con Paulina. Ay, mira, mejor aprovecha que estás despierto y ve a ver a la niña. De seguro de estar intranquila con los truenos y la lluvia.
9: Papá, ¿qué haces aquí?
7: Nada, mijita, solo vine a ver que estuvieras bien porque eh, estás bien, ¿verdad?
9: Sí, papá. Solo estoy un poco triste porque mis amigos ya se fueron.
7: Pero... bueno, está bien. Qué bueno que ya se fueron tus amigos. Así podrás jugar con tu hermanita.
9: Sí, papá. Es más, ahorita me acabo de despedir de Valeria. Y me dijo que tal vez nos veríamos pronto. Que iba a venir por mí y por mi hermanita. Y que pasaría a despedirse de ti. Porque tú viste a Valeria. ¿Verdad, papá?
7: ¡Paulina! ¡No hagas bromas con eso!
9: ¡No es broma! Todos estos días he estado viendo a mucha gente A mi abuelita, a mis tíos, a mi primo Joaquín Todos andan por aquí en la casa Quien los trajo fue Valeria
8: Las palabras de la niña hicieron que a Pedro le recorriera el miedo por todo el cuerpo Pero aún así trató de tranquilizarse Arropó a la niña y regresó a su cuarto con la intención de dormir ...para olvidar lo sucedido.
0: No debiste tratarla con tanta crueldad. Recuerda que es una niña.
7: Es que me tiene cansado con sus jueguitos y... ...eso que ahora ve gente que ya murió.
0: Ay, necesita cariño. Es una forma de llamar la atención.
7: Pero es gente que ella ni siquiera conoció. Y de la que tú y yo ni hablamos. Ni siquiera hay fotos de ellos en la casa. Pero aún así, creo que tienes razón. No debo ser tan duro con ella. Mejor subo a ofrecerle una disculpa.
0: Yo te acompaño.
7: ¡Paulina! ¡Paulina! ¡Hija! ¿Dónde estás? ¿Dónde andas?
9: ¡Paulina! ¡Paulina! ¡No! ¡No! ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¡Natalia!
8: ¡Natalia! ¡Natalia! ¡No! Horrorizados descubrieron que la pequeña Natalia no se encontraba en su cuna. La gran ventana que daba la alberca se encontraba abierta, de par en par. Paulina estaba parada justo en el marco. En sus manos, la sábana de la pequeña Natalia.
9: ¡Fue Valeria! ¡Fue Valeria! Vino por Natalia como lo prometió. Y ahora, yo me voy con ella. ¡No! ¡Paulina! ¡No!
8: ¡Paulina! ¡Hija, no! paulina no hija no la nota en los periódicos decía que el bebé falleció asfixiado por su propia sábana, mientras que Paulina murió al caer de la ventana. A través del
3: cristal. punto 102.1.
5: empezamos ya son Regresamos. las 9 de la noche con 9 minutos, 9 con 9, chicos, continuamos.
4: Bueno, pues continuamos, muchísimas gracias, Marianita, el cuento estuvo increíble, una historia como siempre que compartimos con ustedes, procuramos siempre que sean de su agrado y de su interés. Fíjense nada más, algo que nos siguen compartiendo y que me gustaría también compartir con todos ustedes, dicen, otro dato interesante es que si quieren saber cómo era el universo antes del Big Bang, y si aún tienes televisión analógica, que ya ahorita ya es difícil, ponga en el canal 1 y esas frecuencias son del universo primitivo. Sería interesante, ¿no? O sea, suena un tanto extraño, pero pues sí es muy interesante. Dicen por acá, nada más para que veas. ¿eh? Un ejemplo de la destrucción del hombre es que actualmente hay una órbita más de, un, de mil toneladas de basura producto de las emisiones espaciales entre sondas, módulos, herramientas, satélites y hasta cadáveres que dejaron en muchas misiones fallidas. Eso es algo que no se ha mencionado. ¿Qué sucede con, toda, todas, aquellas personas, con todas aquellas personas que llegan a ir a, a, este, a investigaciones espaciales y que son fallidas? ¿Dónde quedan esos cadáveres? Toda la basura que produce una… Eh, ¿Espacial? Sí, sí.
5: Ahora, un punto que recién y los Flota, mismos científicos ¿no? ajá, los mismos científicos dijeron que las bacterias que los seres humanos <risa> habían llevado al espacio habían mutado eh, habían mutado, imagínate tú los restos de animales eh, que también pues ha habido ahí, eh, si, si siguen en órbitas qué fue lo que sucedió, si hay alguna transformación, si hay algún peligro pues claro que sí ¿no?
6: Pero, Exacto para que para que una bacteria sobreviva, o sea que esté expuesta al, al espacio, uh -huh. me imagino que ha de ser muy muy difícil. Lo más bien se quedan las uh -huh. partículas. Digo, si llega un, si llegan por ejemplo los astronautas a, a algún planeta. Eso, eso
5: no lo digo yo, Pepito, lo dice… Eh... Ay, estaba viendo la, la nota. Se oye muy fuertecito de... el fondo, ¿no? Así ah, a ver.
6: <risa> la voz de, de, de Vivi viene como muy chilanga. <risa>
3: Ahora estás radiando muy cerca Sin raspar muebles, de, dice. de
5: las bacterias esas Fíjate, el, que, es lo, que... que habían llevado los… Pero claro, o sea, es que son diferentes las condiciones, pero pues no deja de ser radiación y vida.
3: Yo, yo lo
6: claro. relaciono eh, el, el, con una… Con, con, bueno, en alguna película, ya ven que todo quiero relacionar yo con películas. <risa> sí. De, sobre… Hubo el, es el Apolo 19, el Apolo 18 Así se llama la película En la que dos astronautas hacen Firman un, un decreto Como de, de que Fueron a trabajar al otro lado del mundo Pero los mandan a la luna Ajá. Porque en la luna se supone que hay una bacteria Que ellos tienen que traer para estudiarla El típico caso, ¿no? Pues así empiezan todas las películas de terror entonces resulta que ellos van, nadie sabe que están en la luna, nomás saben el, el Pentágono y, y estos astronautas que se van para allá, y una vez estando allá se infectan de este supuesto virus y el, el virus eh, te absorbe o te... te te, te, sí, te consume y te debilita pues tu sistema, entonces, pero al, al, si tú tienes una enfermedad, o sea, si tú te fuiste con gripa, sí. el, el mismo virus de, que, ajá, muta, muta uh -huh. gracias al, 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 pues, al virus que tú te llevaste a la Tierra, ¿no? Entonces, sí. estos estas personas salen, que se mueren allá y el virus se queda vivo, no sabemos durante cuánto tiempo, digo, es, es ficción, quién sabe si, si sea real, pues sí. pero de que hay vida en bacterias o en enfermedades allá tiene que haber obligatoriamente, ¿no?
4: Claro. Definitivamente. O sea, o sea, donde hay vida hay enfermedades. Sí. O sea, eso es algo real y no lo, como bien lo dice Mariana, no lo decimos nosotros. Son investigaciones que se han hecho a lo largo de la historia de la humanidad y que por lógica razón pues, tiene que tener una consecuencia el salir del planeta Tierra. Vamos a dar una llamadita ahí en la telefónica romántica. Muy buenas noches. Espérame,
5: espérame. ahí
10: está. Ah, me adelanté.
4: Qué buena romántica, buenas noches. Buenas
10: noches. Hola, eh, nada más para pedirle el favor, sí, si se pudiera dar prioridad. A la leyenda urbana. Parece mentira, pero creo que los, los radioescuchas uh -huh. estamos más interesados por la leyenda urbana que otras cosas como esto del, del área 51, uh -huh. no sé qué área, ¿verdad? Pero no, no, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Pero no, claro. Yo siento que estamos más eh, interesados por la leyenda urbana.
4: Ah, muy bien, muy buen dato y ¿verdad? le agradezco mucho el punto de vista.
10: La verdad los estimo y y este sobre lo escucha de eh, diario. La gracias Muchas gracias. Muchísimo. gracias pero saben que de... en el
5: grupo, en el grupo nos comenta mucho la gente cuando abordamos el tema de la luna. Sí. La gente se, se prendió de verdad con el tema, vaya que es científico 100%. Claro que sí. sí hay un poco de misterio, pero también a la gente le llama mucho la atención ese tipo de temas, por eso los abordamos, ¿eh? Sí. No muy
10: bien, muy bien, pero les eh, comento que platicando con dos, tres amigos que somos este hemos coincidido en este punto que les comentaba, Ajá. pero eh, yo, yo soy abierto a todos los temas
0: eh. muchas gracias gracias, gracias.
10: No, gracias.
0: gracias.
4: buenas, gracias. buenas noche Bye.
0: lo que pasa es que no no nos podemos basar al 100% en la leyenda urbana porque va a llegar un momento que se nos van a acabar y nos vamos a
6: encasillar
0: <risa> exactamente, y, y yo me
6: pregunto ¿cuál leyenda urbana era? ¿los monitos? Los ¿Hemos de
5: mi ok, ¿eh? <risa> ¿eh? <risa> <risa> Hemos okay. hablado muchísimas leyendas. Tenemos urbanas. llamada contigo, ¿verdad? Igual, y si ustedes quieren que abordemos algún tema, ustedes lo proponen, ya sea a través del grupo, ya sea a través de, de WhatsApp. Ahí están los medios. De redes estamos sociales. Abiertos, a que ustedes nos sugieran, eh. No creo que estamos llamaditas? nada más diciendo lo que nosotros queremos. Claro. Romántica. Buenas noches. Yo estoy de acuerdo con el señor. Ajá. Nada más.
3: Ah, ah perfecto, muy bien, perfecto, o sea, es
0: que se enojaron, Ay, no se nos enojen, miren, lo que pasa es que este es un programa, okay. claro que abordamos de leyenda urbana, cuentos de terror, de misterio, los casos que ustedes nos cuentan, cooperen con amigo. nosotros, llámenos. <risa> llámenos, es el oiga, llámenos y platíquenos su historia, su claro. leyenda urbana, oh. con, o sea, pa, sean parte de, del programa para que tengamos muchas leyendas urbanas.
4: Claro, por supuesto, yo creo para mí en lo particular eh, es mucho más importante, más loable que me digas, yo te hablo, yo te marco para platicarte de esta leyenda urbana.
5: Exactamente.
6: Exactamente, sí,
4: sí. para que obviamente tú también contribuyas y como siempre lo hemos dicho, ¿no? Ustedes son quienes hacen este programa, Vamos uh -huh. a mencionarlo como es Mariana, Vivi, Pepe. Este programa no lo, no lo hace Alejandro, este programa no lo hace eh, Alexis, este programa no lo hace nadie más que ustedes. Desde un principio siempre les he comentado, o lo hemos comentado. Lo
0: hacemos todos.
4: La, las historias que ponemos desde un principio, ustedes nos las hacen llegar.
0: Exactamente. Los
4: temas que nos ponen, ustedes no los proponen. O sea, digo… Claro, yo también estoy muy de acuerdo que los temas de fantasmas son muchísimo más interesantes. Dime cuál y yo con gusto lo paso. O sea, contribuye y con gusto yo escucho. Sería padre que la siguiente llamada sería, oye, tengo tal leyenda urbana, uh -huh. Platícamela. La, qui la quiero escuchar. Eso sería sería más loable, pero bueno, los puntos de vista y recomendaciones son interesantes. Vamos a un corte, son las 9 de la noche con 15 minutos. Tenemos mucho más en este programa que se llama, se titula… A través del
0: cristal. Estamos de regreso, me escuchan. Listo, sí. ahí
6: te
4: escuchamos. Fuerte ya, y claro.
0: Ya son exactamente las nueve de la noche con diecinueve minutos. Uh -huh. Y tenemos a una amiga que nos va a platicar su leyenda urbana. ¿Qué es les parece?
4: Bonito. Romántica, Adelante.
0: qué buena. Adelante. Mira, sabes que yo trabajaba en una maquina de Chihuahua y yo era este jefa de, de
1: área. Uh
3: -huh.
1: Entonces, una vez me quedé tiempo extra, eran como las tres de la mañana, yo trabajaba en segundo turno.
0: Sí.
1: este De las chicas que estaban más cercana a mí eran como a dos metros y medio más o menos, pero era imposible que ella pudiera salir corriendo a su lugar porque pues, había máquinas atravesadas. Entonces, cuando yo estaba revisando un material, sentí que alguien llegó y me golpeó muy fuerte la cintura. Cuando el técnico voltea porque yo grité... Este, me revisa y me toman foto y estaba la mano pintada en mi cintura y yo volteé con ella y le dije, oye, no manches o sea, yo contigo no me llevo así y me dijo, no, dice, sabes que pues es imposible que yo pueda correr y dice, tú es muy rápido entonces ya, pues yo me fui a la oficina y empecé a checar otro material y el sensor de la puerta activa las luces de la oficina y yo estaba en la computadora y volteé a ver las cámaras y no había nadie, o sea, que pudiera activar pues el sensor de las de las puertas
3: uh -huh. eh,
1: fui yo a las áreas y pregunté qué pues, si se, les, se les ofrecía de material o, o pues, para qué me necesitaban uh -huh. y resulta que nadie se había movido de del área y en eso nos aventaron una bolsa de unas corbatas que se usan ahí y o sea me dio un miedo horrible que era de todos los días que escuchábamos algo o las máquinas se nos apagaban o así
0: ¿Pero solamente era en qué turno? ¿En, ¿En la noche? Era era
1: segundo turno, ese turno es de tres y media a doce de la noche uh -huh. y casi siempre nos pasaban las cosas en turno especial, que era de una de, de la mañana a 6 de la mañana, uh -huh. pero casi siempre de 3 a cuatro de la mañana en los baños, comedor y en el área.
0: ¡Ay, qué feo! Oye, Oye sí, ¿y nunca,
6: nunca revisaste las cámaras?
1: No este eso se lo pasé yo al Jerez y él después me dijo que allí se había ahorcado un
0: este, ¿cómo se le hizo? un técnico ahí se había ahorcado un técnico, entonces era por ahí el alma que andaba por ahí, ¿no? De él. Oh, sí, no.
1: porque después a mí me entregaron a una señora este al área era nueva ella y yo la veía que se reía y se reía y hablaba con alguien. Entonces yo iba a le llamaba la atención porque pues tenían prohibido usar los teléfonos. Nomás yo y los supervisores podíamos usar los teléfonos. Entonces mi supervisor se acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? El reporte va para ti por no llamarle la atención a la señora que usa el teléfono. Me acerco, le digo, oiga, ¿sabe que el teléfono? Me dice, no, está platicando y se quedó, o sea, pálida y volteando a otro lado con el joven cuando se acerca el gerente a hablar con ella, le dice cómo era el joven, el, el gerente ya tiene treinta y tantos años trabajando ahí
3: uh -huh.
1: y le dice, ¿sabe qué señora? Y dice, no es por asustarla, pero pues pasó un accidente con ese muchacho y así y así, y pues es el técnico que, que se quitó la vida
0: ¿y la señora estaba platicando
1: con él? Sí, dice que era un joven muy muy amable y que le había dicho que él tenía problemas con su matrimonio y, y que pues andaba triste, pero pues igual tenía que echarle ganas a,
0: a la vida y nadie, nadie nadie veía al joven más que ella, entonces, ¿no?
1: Pues dicen que había pasado casos así, pero las personas, al momento de enterarse de, pues, de quién era la persona con la que ellos estaban hablando, se salían. O sea, ya no volvían a entrar
0: para nada ahí ¡Ay, qué
3: miedo! ¡Ay, entendió, Ay amiga! Seguro.
0: Muchísimas gracias, hermosa, ¿eh?
3: Muy Ajá, buena historia.
0: Muchas gracias, ahí está. ¡Ay, Ay qué,
5: qué
6: miedo. miedo! Se dice que cuando un fantasma es, o una entidad está uh -huh. en... en digamos, en, aparece donde donde falleció, donde se quitó la vida, etcétera, es porque dejó algo inconcluso, ¿no?
0: Exactamente. Sí, es,
6: es algo así, llega a escuchar, pero no.
0: Fíjate que yo tengo como la visión que cuando, nos, cuando fallecemos, eh, pasamos a ser seres de luz, y en ti está si quieres subir o te quieres quedar, porque muchas veces te jala el que tienes hijos chiquitos, el que el que te quedas con pendientes como dices tú, y otros se quedan deambulando, otros también no suben porque no pueden porque de plano ah, mm. no, no han sido tan buenas personas y aquí se quedan, pero oh, yo digo que así ha de pasar que cuando tú falleces has de ser un ser de luz y tú, tú, tú decides.
6: Oye, pero eh, yo me imagino que esa es la respuesta como que todos tenemos, ¿no? La uh -huh. la, perdón, la pregunta, la pregunta universal tenemos. La, la pregunta universal de ¿Qué hay después de la muerte? ¿O a dónde vamos después de la muerte? Uh -huh. Hay quienes tienen sus teorías, ¿no? De, hay testimonios de eh, gente testimonios que, hay muerto, que ha muerto y ha regresado. Ajá. Entonces, pues es, hay un libro que me gustaría recomendar, se llama Revival, o como revivido Revival, es de, de, un, de un novelista llamado Stephen King si lo han escuchado de su nombre Ajá. Eh, uh -huh. El, el libro relata exactamente eso sobre qué hay después de la muerte, una persona fallece pero él está tanto tiempo, está como unos 15 minutos fallecido pero de ahí se relata toda una historia porque el tiempo no es igual a, a, por ejemplo ahorita como estamos vivos a cuando estás muerto, entonces el tiempo pasa de manera más lenta y él siente que pasaron cinco años de estar muerto esa es la premisa, entonces está muy chido y relata muy bien, los personajes In, muy bien ¿Perdón?
0: ¿No la ha he hecho película Stephen King?
6: No, esa no la han hecho película, pero el, el libro De hecho, esto está sus, sus obras La primera es que la que todos conocemos Que es It o Eso uh -huh. Y luego es Revival que, que explica qué hay después de la muerte Está muy bueno, muy interesante el libro
0: Oye, como hay una película también que se llama mmm, no, no recuerdo bien el nombre, ahorita tú me vas a a, ver, a, a decir Que es un señor que se le muere la esposa y el señor empieza a tener contacto con la esposa a través de la televisión, de la televisión sí. por la El Se
6: llama White Noise, es como el 2004 esa película, es con este ah. Batman viejito que es este se llama? Michael, Keaton. Michael
4: Keaton.
0: Michael
6: Keaton. Sí, sí esa, esa película sí, es de que empieza a tener... Él mediante bastantes aparatos los ¿Y conecta a la, la televisión. Y
0: la, y, el... ¿Y, la, ¿Y la nube o cómo sí, es, se, le se llama? Sí, se a...
6: Esto se le conoce como White Noise, Ajá. que es, es contacto, pero. As, o sea, ves como las sombras o algo.
0: Así. A mí me daba mucho miedo cuando antes las televisiones se, sí, se sí, ponían sí, pues así. El,
6: Ajá, sí, muy viola. buena película.
4: Y bueno, sobre todo que también nos dejábamos contagiar por eh, la influencia del cine, como eh, bien lo claro. menciona Pepe. Recordaremos esta película de, de Eventos Paranormales. Ajá. Uh -huh cuando la televisión salía de programación que se quedaba precisamente en ese oh, es cierto,
0: supe, eso supe, me daba sabe. mucho miedo
4: de hecho, creo que todos los que estamos compartiendo la mesa eh, era súper escalofriante ver que la televisión se salía de, sí, de, de, señal. de señal de programación y la pantalla de momento, sí. entonces hasta te daba miedo, bueno, tú Pepe pues, estás muy joven, pero te daba miedo acercarte, a mí también me tocó la televisión sin control remoto te daba miedo acercar la mano al botón, uh -huh. porque te imaginabas que algo iba a salir a apagarte, <risa> la, iba a agarrarte la mano. Había una que se llamaba, una película que se llamaba, que okay, bueno, ya después le pusieron Porter Gates, pero en ah, la uh -huh. versión original se llamaba Juegos Diabólicos.
6: Sí, es, es del 80 Del 80,
4: exactamente, 80, fin Finales ochenta y de los
6: 70.
0: Y a la niña la absorben por la… la por. La la por, no. la,
6: por la
4: televisión. La sacan por la, la televisión. La de... de, bueno, la jalan por la televisión ah, y ah, después sí. la proyectan ya dentro de la pantalla. Ay, este, bien feo, ¿verdad? Eh, y verdaderamente, vaya que eso generó mucho, al menos a nuestra generación cerrada, sí. este, que obviamente le tuviéramos pánico acercarnos a la pantalla, a apagarle, a bajarle a lo que fuera, o a cambiarle. Era. Tremendo.
6: Pues lo que platicábamos la semana pasada sobre la luz, cuando está oscuro lo asocias, porque así no lo han, no lo han sembrado, así cuando es. está oscuro lo asocias con maldad, no, con siempre. negatividad o que va a pasar algo malo.
4: Sí, siempre, eh. o sea, es algo que a nosotros se nos ha quedado muy claro, que cuando nos asociamos algo, es decir, la, la oscuridad, sí, efectivamente. Una, Tenemos una otra llamadita. Vamos a ver quién está Perdón. en la línea telefónica. No, no, adelante. Qué buena, romántica. Buena noche. bueno. Buenas, noches. Buenas, noches. Buenas,
0: noches. Buenas noches. Sí, amigo. Ah, hola, bonita. Hola, ¿cómo estás? ¿Quieres platicarnos alguna historia?
10: Sí, bonita. Sabes que pues, hoy hace algunos años este yo trabajaba en Cimarrón. Sí. En Cimarrón. Sí. Y ahí pasamos una experiencia bastante... Pues algo raro, verdad, Bonita, porque eh, yo trabajaba de turno de noche Ay. y en el área de bolis eh, platicaba y que hubo un niño y no sé qué, entonces en una ocasión yo iba solo por un pasillo y escuché que me aventaron una caja, uh -huh. una caja de bolis, volteé y pues no había nada, verdad, Sino que voy y le comento al compañero de, de las cámaras eh, eh, Lo que me había pasado sí. Entonces me dijo, vamos, vamos a vamos a revisar las cámaras A ver qué pasó Entonces sí se ve, ¿verdad? Que, que yo voy caminando Y se ve que alguien avienta algo Pero pues no se ve nada No se ve nada Sino que en eso pues, yo ya vengo de regreso Y se ve que alguien viene atrás de mí pero como que sobre el aire, sobre el aire simplemente no se veían sus pasos, no se veía cómo caminaba, eh, se le veía nada más sus, pues así como como en el aire, entonces nos quedamos nosotros, les sacamos de onda y y yo también estuve en, en te, te comento, trabajaba ahí y, y para ir al baño, teníamos que dar un, un pase un, con una tarjetita para, para tener controlar a la gente sí. y me pidieron permiso para ir al baño y yo di <coughs> la tarjetita sino que en eso eh, me dice, regresa la muchacha muy asustada, dice, oye dice, aquí permiten entrar niños, yo, pues si son las tres de la mañana, ¿cómo crees que van a haber niños? dice, te lo juro, dice que estaba en el espejo, dice, y vi un niño atrás de mí vi un niño atrás de mí y, y pues son experiencias que nos pasaron
0: ahí esos dos añitos, manita. ¡Ay, qué miedo! <ríe> la verdad que sí da miedo, y más porque, o sea, como sea un niño a esa hora en la noche, ahí en esa fábrica, pues está medio de pensarse, ¿no? Sí, 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 claro.
10: Eh, te digo, eh, me comentaba la, la señorita, dice, se volteé y hoy... Y al bueno, pues si yo me estaba lavando las manos y si yo me estaba lavando las manos y volteo y, y de repente veo al niño ahí atrás de mí, o sea, dice es que fue una impresión muy, muy grande y, y inmediatamente renunció.
0: No. Ay, amigo, muchísimas gracias, gracias por tu historia.
10: Dale, monita, gracias. Hasta
0: luego. Bueno, pues ahí está, vieron un niño. Tú también quieres platicarnos tu historia, 474-1180, el teléfono de cabina de... ¡Qué buena! ¿Y el ca es. la cabina de
4: Romántica? 472-3380 o bien también a través de WhatsApp 639-193-3483 para que también te podamos agregar al grupo de A Través del Cristal, que nos compartas historias como bien lo hemos mencionado en otras ocasiones, las historias que ustedes nos comparten las hacemos eh, las pasamos al aire, en una, una de las que le tenemos que agradecer muchísimo a Damián, muy, un miembro muy activo del grupo, uh -huh. el cual siempre está mandándonos mucha, 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 mucho material y lo agradecemos totalmente. 9 de la noche con 31 minutos, vamos rápidamente a un corte y regresamos a la parte final de este programa que se llama y se titula
0: A través
4: del cristal. Las 9 de la noche con 32 minutos Muchas gracias por continuar Acompañándonos a través de las frecuencias 95.3, La Que Buena Y Romántica 102.1, vamos a una llamada Telefónica, así es que adelante por favor Muy buenas noches, La Que Buena Romántica Buenas noches sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Eh, prefiero editar mi nombre No te preocupes, adelante sí mire Para comentarles
10: sobre una Historieta, una leyenda urbana Como comentan ustedes Sí. Este, se lleva a cabo en cuatro vientos en una comunidad rural de aquí de delicias
4: de delicias adelante sí
10: bajando el tecnológico uh
4: -huh.
10: se llevó a cabo aproximadamente me platicaron que fue entre 1997 y el 99
4: entre se ese lapso
10: se llevó a un funeral de una persona de ahí de la comunidad que era una señora que era muy solitaria y pues, tenía poca convivencia con los vecinos de allí de la colonia ya que esta persona eh, practicaba una religión distinta a los de la mayoría de la comunidad. Sí. Entonces que esta persona muere y va a un familiar de delicias a la colonia al funeral y pues se va en un taxi. Ya cuando el taxi va de regreso por atrás de la iglesia de Cuatro Vientos eh, levanta una mujer le pide eh, a la mujer para el taxista, le dice que pues la traiga a Delicias, y el taxista pues accede, y es otro pasaje más, pues aquí llega, pues, ya cuando llega aquí a la oficina de los taxistas, el taxista le abre a la mujer el, la puerta para que, pues sí, pues para, para que para baje, uh
3: -huh.
10: y cuál es su sorpresa, que al bajarse baja un guajolote, un copo, ¿no? como que pues, había subido una mujer y ya baja un guajolote, un guajolote. y es muy común que la, la gente de, de esa colonia hable de, del taxista y lo relacione con los guajolotes a raíz de, de esta historia
4: Ay, ¿cuánto fin. tiempo tiene de esta historia más o menos?
10: Pues digo que fue aproximadamente en el 1997 y en
4: el 1999 en ese lapso no, pues ya, ya tiene, bastante ya tiempo algo, sí. Sí, como unos 20 años. O sea, más tomaron. o menos. Muchísimas gracias, mi estimado. Sí, gracias. No, pero al contrario, oh, esas buena, historias, realmente las apreciamos sí, muchísimo. Sí. ¿no?
0: Mucho, mucho, muchas gracias, amigo. Y bueno, también comunícate 474-1180 para ti que nos estás escuchando ahí en tu casa, en el rancho, o allá para para las acequias, que hay muchas historias claro. de fantasmas de las acequias. ¿eh?
4: Efectivamente, hay muchísimas historias que queremos que compartan con nosotros en esta noche, y bueno, brevemente quiero platicarles de algo, una historia que ha marcado la historia de América Latina muy, muy breve, perdón, muy breve no, de una manera muy fuerte y es que quiero platicarles de lo que se conoció como la Santa Inquisición, que realmente de Santa no tenía absolutamente nada, eran unos métodos de tortura muy, muy fuertes que vaya, llaman poderosamente la atención, todos tenemos la idea de que la Inquisición, o muchos tenemos la idea de que la Inquisición solamente era la hoguera, y la horca ¿no? Y la horca, pero no, realmente habían muchos métodos de tortura y muy sanguinarios como por ejemplo el aplastacabezas, era una forma que te ponían dos prensas uh -huh. tremendas a la hora de que incluso te levantaban, te aprensaban la cabeza y te levantaba una cantidad considerable del suelo para que la presión del cuerpo se sostuviera por completo de la cabeza, te la empezaban a apretar al grado de empezar a reventarte la cabeza por dentro. Era una forma que no te tenía que triturar la cabeza hasta que ya estuvieras muerto. Era tremendo de esa manera. ¿Te ¿Tenemos llamada? una llamadita? Vamos a ver quién está ahí en la línea telefónica. Así es que vamos a ver quién está por allá. En Romántica 102.1. Romántica, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto?
2: Ahorita que manifestaron sobre Poliseis, los juegos diabólicos en español, la película. Sí. Este, ¿Saben ustedes que muchas películas Personas que intervinieron ahí en esa película fallecieron, y esa niña que interviene ahí, la que, la que hablan que se acerca a la televisión, sí, sí saben que falleció a los 12 años, ella, sí, así es, este, en formas muy extrañas, ¿me entiendes?
4: Sí, se me... dice
2: que hay una maldición en, en, en la filmación de esa película. Y ahorita, tocando otro tema, que están hablando de la Inquisición, ¿sabe usted dónde fueron, donde se cometieron las más matanzas de la Inquisición? Mucha gente cree que fue en España, no. que, que el clero usaba para hacerse de los valores de las propiedades y acusaban a mucha gente sin tener razón, que los acusaban de brujas. Muchas per personas creen que la Santa Inquisición viene de España, no, viene de Alemania. En Alemania fue donde hubo más matanzas, donde persiguieron más brujas, y quemaron a mucha gente inocente,
4: es correcto, en, en Alemania
2: y no en España como mucha gente piensa. ¿eh?
4: No, muy es un dato, al contrario, muchísimas gracias. Gracias. Fíjate que qué muy buen dato nos acaban de compartir, eh, la verdad es que es una, un dato verdaderamente apreciable, el nombre de la actriz que murió en esta película a los 12 años, es la eh, bueno era la joven Heather Mitchell O'Reich, Fíjense que esta chica, bueno, esta niña murió desafortunadamente a una temprana edad y se habla de una maldición tremenda. Vamos a ver quién está en la línea telefónica. Adelante, muy buenas noches. Qué buena romántica.
0: Qué buena romántica, buenas noches.
10: Bueno, si ¿sí me escuchan? Sí, adelante. Buenas sí, noches. Pues eh, estoy escuchando los casos que están pasando ahorita.
3: Sí.
0: Ah, sí. ¿Tiene alguno que platicarnos?
10: Sí. A ver, adelante. Por oh. favor. Mire. Fíjese bien, sí, hace es. cuatro años este, yo vi una persona que yo la conocí desde la infancia, ¿sí me entiende?, entonces la vi caminar en la colonia y luego le digo a mi hermano al poco tiempo cuando lo veo, oye, decía fulano, ¿qué pasó?, hombre, él ya tiene rato que murió como seis meses, ya un año, ¿qué
6: quiere decir eso?,
4: Ah, caray. Ay. Pues
6: está tétrico, más que nada, ¿no? Imagínate.
4: Más que tener un significado, realmente Pero... es algo que llama muy poderosamente la atención. Sí. ¿En algún otro momento de tu vida habías visto personas que ya no estuvieran en ese plano terrenal? Bueno. Bueno, bueno,
6: sí me entiendes. Sí, sí, sí. Te, sí, sí. Sí, te
4: escucho. ¿Sí
6: me escucha? Sí, sí, lo escuchamos perfectamente.
10: Entonces, está raro porque casi como regular. Si usted se da cuenta de una persona que muere usted no la va a ver, pero que no se da cuenta a la vez y uno dice pues yo no sabía, pues ya murió desde cuando, pero si yo la hubiera visto, que ya había fallecido, pues yo sé que no, no la voy a ver, pero yo creo que no me di cuenta cuando falleció esa persona, yo la miré
0: Ay, qué raro, qué tétrico, eh. Y él me dijo, hombre, tiene hasta un año, va por año que murió.
10: Pues yo lo vi caminar y le hablé, por pues, no, lo menos me miré. Dije, hijo, anda tirado muy bien por la calle, tirado en la amargura porque fracasó con por su matrimonio. Ajá. Y dijo, sí, pero ya tiene más de un año que murió, ya casi va para el año.
0: Válgame, qué raro.
10: Fíjate, si yo lo hubiera visto, que hubiera muerto, y lo hubiera visto que anduviera, no le hubiera dicho, sí, si pues, tú ya
0: moriste, ¿por
10: porque no hay ahí todavía? Pero no, yo no, lo, yo no me di cuenta que murió él
0: ¿Y lo saludó? ¿O nada más así de mano? ¿O lo vio no, a lejos?
10: No, yo lo vi en el camino Yo iba en una moto y él iba caminando Y nomás lo miré, dije, oh, él me había tirado por los suelos Hasta ahí nomás Lo miré que andaba todo desastroso Pero hasta ahí nomás, no lo vi
0: y hasta Ay, qué miedo No, pues ha de haber sido porque
6: A lo mejor se sí sugestionó él solo, ¿no? Ajá. O sea, no,
10: oh, no sí, hay... Vez, hay casos que dicen es que él a la mejor hizo una manda y no la cumplió y la penando.
0: Ah, eso sí también, eso también puede ser, ¿verdad? Puede y cuando ser, pero
10: no, hay casos manda que allá no la... en, en donde se cumplen las mandas, allá en México, ¿cómo Ajá. se llama la catedral? La Basílica, Basílica de, Guadalajara. de Guadalajara. Hay personas que uno las ve y uno sabe que murió y los saluda y todo y le dicen a uno, Oye, yo fíjate que aquí miré allá en Plateros, a quien mire ya Plateos, a a fulano de tal, pero fíjate que ya murió. Ah, pues yo la saludé y me saludó a Nara
0: Barriendo ahí. No, hombre, ella murió desde cuando Es porque andan penando porque no han pagado la demanda que ellos cumplieron. Exactamente, sí, cierto. Eso sí, yo ya lo había oído. Ay, se le cortó. Bueno, le mandamos un saludo a nuestro amigo. Muchas gracias por su historia. Y dicen que, efectivamente, de hecho, hay una leyenda de la señora eh, que eso es pues muy conocido, que lleva a un taxista a visitar los siete templos y que ya después le pide que la deje en una casa y que van a salir a pagarle y nunca salen a pagarle y el taxista pues se queda esperando hasta que toca y dice, no, pues es que mi mamá falleció pero el alma de la señora quedó pendiente de hacer una visita a los siete templos y pues tienen que pagar el taxi porque el alma de su mamá viaja a los siete templos, pero nada más es el alma y no el cuerpo.
4: Eso sí, es muy escalofriante así
3: Vaya que es. sí llama
4: muy poderosamente la atención. Y bueno, pues muchas gracias por compartirnos esta, estas historias. Eso es lo que nosotros queremos que participen de esta manera. Me da mucho así gusto es. escuchar sus historias, que nos marquen, como bien lo menciona Vivi, al 474-180 o bien al 472-3380, en cualquiera de las frecuencias que nos estén escuchando, sean Romántica 102.1 o bien a través de 95.3 en la que buena. Y bueno, como comentábamos, esos métodos de tortura de la Inquisición, bien lo menciona verdaderamente uno de los países en los que en los que teníamos eh, ese mayor número de inquisición bueno, ¿tenemos una llamada? Sí. ahí nos dice producción que tenemos una llamada bueno. buenas noches buenas, bienvenido. noches, buenas noches, adelante
0: buenas noches, sí, buenas noches no, era todo mi no nomás que se cortó la
4: comunicación, ah ¿no? ok, bien. Bien.
0: muchas gracias amigo, bonita sí, noche está bien. hasta
4: luego, que descanse, buenas noches bueno, pues ahí está la gente participativa. Así nos encanta que estén. Qué amable. Que estén, marque y marque y marque porque ese programa, a fin de cuentas, es para ustedes. Y bueno, fíjate que también estaba la rueda de para despedazarte. Esta rueda que te desmembraba. Que te jalan terrible, de eh. todas tus extremidades. Que es?
0: es el potro, ¿no?
4: Era, se le conocía también como el potro. También existía la, la horquilla del hereje. Uh -huh. La horquilla del hereje era una... verdaderamente, lo dice su nombre, una prensa para el cuello te apretaba a tal grado que terminaba por degollarte. Era una muerte terrible. ¿Es cierto, había países como Alemania, como Francia, también España, que fue quien la trajo a América. Adelante, vamos. Tenemos
0: otra llamadita. Adelante,
4: métela. Qué
0: buena, buenas noches. Buenas noches.
4: ¿Con quién tenemos el gusto?
0: <coughs> ¿Perdón?
4: ¿Con quién tenemos el gusto? Ah,
0: así nada más les voy a contar una historia que nos pasó.
4: Adelante.
1: Bien. Veníamos de Chihuahua un 10 de mayo, más bien ya en la madrugada como a las 3, 4 de la mañana, íbamos en el carro, mi esposo manejaba, yo iba de copiloto, mi mamá y mis dos hijos atrás. Sí. Eh, de repente íbamos en una Caribe, ¿se acuerda de los carritos de esos Caribe?
0: Sí. Sí, claro.
1: Entonces, este, el carro nunca había fallado, de hecho nos fuimos en la Caribe ya hace algún tiempo eh, nos fuimos en el carrito porque hay alguien va allá, vamos a decir así. Entonces, cuando veníamos, antes de llegar a la gasolinera Bachimba, que ahorita ya no está funcionando, más o menos si ¿sí se ubican.
0: Sí, más o menos sí.
1: <coughs> Ahí cuando está la hacienda, un bon algo así. andele sí. Entonces de repente empezó a fallarnos mucho el carro, a grado que se paró, pues, entonces era, pues o sea, en las 3 4 de la mañana veníamos de un sospejo del día de las madres, de Chihuahua. Pues sin querer, estaba oscuro, oscuro esa parte antes, por pues, como un kilómetro, un poquito más, antes de llegar allá a la gasolinera, oscuro, oscuro, que habían los poquitos de la gasolinera, nada más así chiquitos, a uh -huh. Entonces mi esposo dijo, no, pues vamos a empujar, y se perdió, llegamos allá a la gasolinera, que hay la luz para ver qué le pasa al coche. Y <coughs> le dije a mi mamá, usted póngase al volante y yo y su hija empujamos. Empujamos. Uh -huh. Entonces nos agarraban subiditas, hay subiditas y bajaditas por ahí. íbamos a puji y puje porque mis hijos iban dormidos en el carro y estaban tres personas en él. Vamos a seguir empujando arriba del carro. Íbamos, puje y puje mejor. Finalmente cuando agarraba la bajadita el carro se iban a neutral y allá la, llevábamos las intermitentes puestas en el coche Ya veíamos allá a los ejércitos, íbamos por la orilla del de camino, oscuro, oscuro y le decía a nuestro oscuro está aquí, tengo miedo que me salga un animal por ahí en, en oscuro y uh -huh. joven que por la orillita, sentíamos cómo pasaban los camiones, trailes, mmm, empujaban, nos hasta nos movían así muy feo el aire, donde iban rápido Llegábamos al coche caminando y seguíamos empujando, de repente en una bajadita que el carro agarró vuelo, nosotros íbamos caminando así para el orillo de la carretera y me decía mi esposo, ponte listo porque se oía cuando venía un mueble, un coche, porque le digo, oscuro y con luces, lo pues, sentíamos y la vibración y todo. Ajá. Después mi, mi esposo íbamos caminando y de repente se paró junto a nosotros una una patrulla federal de camino sí. eran dos federales que iban allí llevaban a las torretas prendidas azul y rojo y les juro que nunca las vimos nunca sentimos la vibración del coche nunca sentimos nada cuando golpeamos ya estaban parados y entonces yo veía que el que iba manejando no golpeaba para ningún lado nada más adelante, adelante y se veía muy pálido entonces el que iba el copiloto nos dice a dónde van o qué están haciendo. No sé cómo lo harían para vernos porque le dije que estaba muy oscuro. Y Ya le explicó mi esposo lo que había pasado con el coche, que íbamos empujando desde tres Entonces dice suban que los vamos a llevar y vamos a empujar el coche. Sí. Entonces yo le decía a mi esposo no, no ahí nos van nosotros ya vamos a llegar. Suban que así como una orden nos ¿Sí? dio nos subimos. Iba con el jefe en la boca. Después llegamos a donde el coche y le dije a mi esposo, tú vas a ir, se maneje, dice, para empujarlos ahí a la, a la gasolinera. El de adelante, hago hincapié en que nunca volteó para ningún lado, nada más hacia adelante, el que iba manejando. Después mi, mi, mi esposo y yo nos subimos, mi mamá se pasó atrás con mis hijos, que estaban chicos, y este... Y empezaron a empujarnos, pero tan fuerte, monita, como no tengas una idea que hasta el carro se descontrolaba mi esposo, porque uh -huh. era muy fuerte el empujón que nos dieron con el
0: coche. De los policías, ¿verdad?, que sí, les iban dando.
1: Sí, sí, que nos iban empujando con la patrulla. Sí. Entonces me dicen mi esposo, saca la mano, porque él llevaba las dos manos al volante de lo mismo. Descontrolado que nos iban empujando, iba muy fuerte. Qué raro. Entonces volteé y me dice, saca la mano y, y dile que se calme, que ya, que aquí con este vuelito llegamos. Entonces saco la mano y dije, pues no hay nadie. ¿Y? ¿Cómo que no hay nadie? Si nos vienen empujando. Volteamos, eh, llegamos a, a, a lo que viene siendo así, llegamos con el vuelo de bajada a, a la gasolinera, Ajá. en un rinconcito.
0: Y nos okay.
1: volteamos, nos quedamos asorados, sorprendidos, jamás volvimos a ver la patrulla, no sé qué nos iba empujando, pero iba rapidísimo, y después estoy llegando ahí todos asorados porque nos iban empujando muy fuerte y sentíamos que íbamos hasta a golpearnos de lo mismo fuerte, y cuando yo quise sacar la mano y la cabeza para decirles que está armado, no nos empujen ya,
0: ya no venía ya, nadie,
1: ya no venía nadie empujándonos, entonces... Ahí les comentamos a los de la gasolinera, a los que despachan, y nos dijeron, ah, eran así y así, y nos escribieron a las personas, sí, sí". no, dijo, la patrulla de camino Fantasma que se para por aquí.
0: ¡Uy, qué miedo! Dijo,
1: toda la vida, dijo, siempre ha estado en esta zona, dijo, alrededor de tres kilómetros para arriba y tres para abajo, dijo, ellos siempre se paran, dijo, lo bueno es que ayuden. Dijo, siempre se paran, que ven un coche o algo así descompuesto, se paran a ayudar. digo pues es que nos traían empujando muy fuerte y ya cuando volteamos para decir que, que ya no nos empujaran, ya no había nada. No, dijo, esto ellos se paran, dijo, de, ellos, ellos se, de hecho ellos se mataron en esta zona. Se voltearon y, Ay, caray. y, y dicen que el que iba manejando se en, en sí, pues En el accidente
0: y es, es al que ustedes no le vieron la cara
1: es al que no le vimos nunca la cara y es al que nunca volteó tampoco iba fijamente así agarrando el volante hacia adelante pero me llamó mucho la atención que dentro de la oscuridad cuando se subió uno al coche y estaba la luz del coche adentro prendida de ellos este, se veía muy pálido, muy muy pálido pero nunca volteó, ni habló ni dijo nada nada más el que hablaba y, y se, se, se comunicó con nosotros, fue el copiloto uh
3: -huh. entonces
1: eso fue lo, la historia que nos contaron a nosotros ahí en la gasolinera de Bachimas, que eran los federales que se habían matado en esa zona, uh -huh. y que ayudaban, pero pues nunca pensamos que nos salen a salir. Por eso cuando nosotros íbamos caminando no sabíamos torreta ni luces ni nada porque, porque se supone que
0: es fantasma. Con razón. Entonces esto es en la carretera Chihuahua, aquí por, por Bachimba.
1: Sí, ahí por exactamente donde era la, la gasolinera. Bachimba. que ahorita ya está cerrada? Sí. Ahí fue donde se pasó esa, esa historia.
0: Ay, muchísimas gracias, hermosa. Muy buena tu historia. Gracias. Hasta luego.
4: Muy oye, buena historia. ¿eh?
0: Oye, qué buena historia, es la buenísimo. patrulla fantasma. Bueno, pues ahí está, toda la gente participando, 474-1180, ya casi nos vamos a ir, continúa, Alex.
4: Y bien, continuamos con este relato, ojalá, ojalá uh. que sigan habiendo más llamadas, verdaderamente que está muy interesante. Hablábamos de la Inquisición, fíjense que también hay que mencionarlo como tal, esto fue uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, desafortunadamente, sí. y en México... En, en nuestro país, este vaya que hubo una de las inquisiciones más grandes del mundo, particularmente en la Ciudad de México, en donde hoy está la Alameda Central, es, fue un episodio de los, de los escenarios, escenarios de la eh, Santa Inquisición uh -huh. más grandes, uh -huh. y ahí es donde estaba, la digamos, en el centro, en la, en la um, glorieta central de la Alameda, es donde estaba precisamente la hoguera más grande, e incluso hoy en día se pueden llegar, bueno, eso es lo que se menciona como leyenda urbana.
0: Dice que se, se ve prendida, ¿no? En, la noche, en no, las noches. En las
4: noches, y todavía se llega a escuchar los gritos y alaridos de la gente. ¿Qué piensan ustedes? Eso vaya que llama muy poderosamente la atención, y bueno, realmente es... Muy, un tema muy largo, verdaderamente muy largo, la Inquisición Española bueno, claro, lo que decía nuestra eh, audiencia es muy cierto, no fue en España, fue en Alemania, incluso en Austria, también en Países Bajos como en Holanda o en Italia, que Obviamente había una gran masa de esta, de la Inquisición, pero nosotros hablamos de la Inquisición Española porque fue la que a fin de cuentas la trajo a América. Exactamente. También oh, conocida como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fue una institución fundada en 1478 por los Reyes Católicos para mantener la, ortodoxa, la ortodoxia católica en sus reinos. La Inquisición Española tiene precedentes en instituciones similares existentes en Europa desde el siglo XII, Ahora sí que especialmente fundada en Francia, lo que mencionábamos hace un momento, en el año de 1184. Vamos a la línea telefónica a ver quién está por allá, por favor. Ok. Qué buena romántica, buenas noches. Sí, buenas
10: noches. Muy
4: bueno, buenas noches. Para una historia? Adelante, por favor.
10: Sí, mire, este, cuando yo tenía, tenía alrededor de siete años. Sí, sí. este, nosotros, ahí en la ciudad de Camargo, este, Vivíamos de, en, en, de las primeras colonias que se fundaron ahí en Camargo, en, en, en la de Y nosotros nos dedicamos a la, a la labor y un día este hubo un apagón y teníamos un, un reloj de esos de eléctrico. Sí. Y, se, y se borraron la hora y pues nos asustamos porque se nos iba a pasar el transporte. Entonces... No sabíamos que era demasiado temprano, era como la una y media de la mañana. Entonces nos fuimos a esperar el camión. Eh, íbamos yo, mi mamá y una tía. Entonces a donde, eh, en la esquina de la plaza donde esperábamos el transporte. Nos quedamos esperando y pues veíamos que no llegaba nadie y de repente empezamos a escuchar unos unos a aullidos bien fuertes. Me eh, di cuenta que pues mi mamá nos protegió a mí a a una tía y ella, empezamos a escuchar más cerca los aullidos, hay que cuenta que pues mi mamá se empezó a asustar y los empezamos a escuchar más cerca, más cerca, y en una barda alcanzamos a ver una, una sombra muy grande, se reflejaba así con las lámparas, todavía estaban prendidas y reflejó una sombra muy grande, y empezamos a escuchar ya casi cerca de nosotros, algo se acercaba huyendo y con un zancada fuerte, pero casi lo teníamos enfrente y no se veía nada, nomás se escuchaban los aullidos. Pues mi mamá nos, nos dijo a mí y a mi tía que, que saliéramos corriendo y en eso cuando nos dice que corramos, eh, ella se esperó hasta el último y al último de la adrenalina que traía mi mamá casi nos cargó a cada quien con, el, con un brazo, mí y a mi tía, y, pero algo, algo muy pesado pesado corría sí. atrás de nosotros jufando y aullando, apenas alcanzamos a entrar a la casa, la casa pues era la, la puerta era de madera y le poníamos tranca y en cuanto alcanzamos a meternos algo pasó por por el pasillo del, de la casa corriendo o sea, y retumbó en la puerta sí intentaba abrir la puerta y estaba eh, y mi abuelita, yo mi mamá y mi tía y todavía un tío mío en paz descanse Tuvimos que detener la puerta para que no la abriera.
0: Ay, pero ¿tú qué crees que haya sido? ¿Algún chacal o, o no sé?
11: Pues he escuchado muchas leyendas así, pero
10: no sabemos qué era. Se eh, eh, podía escuchar cómo bufaba por abajo de la puerta, eh, esa cosa como tratando de oler hacia adentro fuerte y teníamos como, teníamos un trochilo, teníamos un, pues un perroquito, y, y ahí aullaba, aullaba, duró como tres días aullando, todas las noches a la misma hora, y mi abuelita un día, pues mi abuelita se cansó de que todos estuviéramos con ese miedo.
0: Espantados, ¿no?
10: Sí, y salió mi abuelita con un Cristo, y empezó a rezar, y esa cosa como que se le quería echar encima, y, y pues no, mi abuelita se armó de valor y, y empezó a rezar con el Cristo así enfrente y como que esa cosa intentaba hacer algo, pero pues yo creo que la fe de mi abuelita fue la que la que ganó y a partir de ahí dejó de oírse, pero hasta la fecha, pues yo tengo 31 años ahorita y, y, y no, nunca hemos logrado explicarnos, de hecho a veces hasta, pues así hemos platicado yo y mi mamá y, y así, pero nunca hemos logrado saber qué fue eso ¿Qué fue? porque veíamos... Veíamos la polvadera hacia nuestras espaldas, pero era algo invisible. ¡Ay, no se veía. Fe...
0: Algún ente ha de haber sido, ¿no?
10: Pues quién sabe, porque no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar cuando un toro está enojado y se oye en las zancadas de los Ajá. Casi era el peso de un toro así y bufando y aullando atrás
6: de nosotros. Ay, qué feo.
4: Terrible.
0: Muchísimas gracias, amigo. <coughs> gracias
6: por comunicarte.
0: Gracias. Oye, qué buena historia, ¿eh?
4: Muy buena historia, bastante, bastante buena historia. Eso, este programa me parece muy especial, es algo que la gente lo estaba pidiendo y me gustó, voy a decirlo como es, ahorita ya, ya prácticamente ya terminamos, voy a decirlo como es, la gente nos dice, leyendas urbanas, bueno, pues entonces, pues ¿Qué colaboren. Tipo de, ¿Qué tipo de leyendas urbanas? <ríe> y qué bueno que la gente supo responder, Marianita. Fue algo que gracias. fue terrible, fue tremendo y encantador. Digo, a fin de cuentas, como tal, todos los programas deben de tener una base, una preparación, un tema que se puede, pues, como digamos… Desmenuzar, desmenuzar explorar. Gracias a la palabra que buscaba, pero qué bueno que ustedes hicieron ese programa. Ajá, exactamente. Gusta? participativos
0: yo me llevo mi tema uh -huh. para mañana porque ya tenemos el corte desde el, desde el cuarto Sí. está el, el corte del cuarto por todas las llamadas por todas las participaciones de toda la gente yo me llevo mi tema para mañana tenemos otra llamadita la puedo meter
4: vámonos oh. al corte vamos, al, ¿Vamos corte al corte y regresamos para despedirnos ok
0: regresamos bueno pues son exactamente las 22 con un minuto a través de romántica y esto es
6: a través del cristal <risa>
5: ¡Listo! ¡Regresamos! Ya son las 10 de la noche con 3 minutos 10 con 3 Seguimos, seguimos chicos Seguimos en,
6: a través del cristal y, y pues... Muy buenas las pláticas de esta noche, mi queridísimo Alex y la, y la monita que están interviniendo en las llamadas, que gracias a Dios, bueno, no, 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 gracias a Dios, qué bueno que la gente está participando, no sé por qué dije gracias a Dios.
4: Yo pregunto y de adiós, ¿por qué? O sea, la gente a la Calla que está boca, claro que sí, gracias, gracias a, a Dios. Ustedes. No, claro, gracias a la gente bueno, que gracias a,
6: a Dios que tenemos la oportunidad de estar aquí en esta mesa redonda.
5: Ya tenemos llamada al aire, chicos. También
0: acá tenemos llamada.
4: Vamos con la de romántica. Vamos, ok.
0: Permítame tantito el que está bueno, aquí. Bueno. Qué
7: bueno.
11: Buenas noches sí. Buenas
4: Hola, noches. sí, bienvenido Sí. Ah,
11: sí sobre, estaban platicando sobre las leyendas ahí de... Permíteme sobre la carretera de Chihuahua Sí eh, Sí, es que... Tengo sí, un hermano trabajando en un grupo musical Y hace tres meses tocaron ahí en Chihuahua y, y ya como a las... Tres de la mañana que venían de allá de... Saliendo de Chihuahua estaba platicando un evento que nos explicaban ellos, okay. eh, Dice que venían ahí por donde está Pemex donde están unos tanques, algo así, de almacenamiento de, de, de gasolina. Sí. Eh, saliendo de Chihuahua. Ah, sí, dice sí. que ahí hay una zona que hay un chorro de cruces. No, no sé si hubo un accidente grande ahí. Pero dice que antes de llegar a esas cruces. Eh, veían no nació una señora vestida de blanco, entonces un músico le dijo, mira, lo que está ahí parado, dale despacio, y este mi hermano pues, le hizo caso y se fue deteniendo, o sea, hasta que llegaron ahí donde estaba la mujer esa, junto ahí a ahí los cruces, nos pues, dice que no no se le veía cabeza, como que si la tuviera tapada, y se asustaron todos, entraron ahí, y pues, dice, dale, 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 mejor,
3: Claro. Bueno, le, le
11: pisaron al mueble Pero eso pasó hace como tres meses y, y Pues no explicamos que si haya sido Alguna bruja real, ¿verdad? Que, que a lo momento que venía el tráfico algo se haya tapado la cabeza
0: O un fantasma o, de los que fallecieron ahí
11: O, o, o podía ser eso También alguna ventana eh, Sí, pero sí Es una de los eh, Bueno, bueno Pues que no sé, es que Claro,
0: que se ve en la de la carretera. Así es. Muchas okay. gracias, amigo.
3: Bueno,
4: dale. Muchas Bye. gracias, un abrazo. ¿Tenemos por ahí otra llamada telefónica?
0: Ya se fue. Lo que pasa es que nuestra amiga me dijo que nunca había escuchado el programa Ajá. y que le dijera al aire los horarios y los días en los que estamos transmitiendo.
4: Ah, muy bien. Por supuesto que sí es martes y miércoles de 8 a 10 de la noche
0: martes y miércoles de 8 a 10 de la noche y bueno, pues mañana también nos toca ahora sí tenemos otra llamadita, vamos a entrar al aire, adelante. Vamos a ver
4: quién anda por allá muy buenas noches, qué buena, romántica Buenas Hola. noches
0: Sí, bueno Bueno, bueno, sí, adelante
4: Sí, por favor Ajá
5: No la estamos escuchando, Vivi, acá por Romántica. Ah, ya, ahí está. Uh
0: -huh. sí. sí, que por las cascadas que vendían cervezas clandestinas. Sí.
5: y íbamos, eh,
10: acabamos de salir del trabajo, sí y llegando miramos una luz que estaba encendida, y me dijeron, a qué ranchito, y en cuanto llegamos se bajó mi compañero, se bajó con las, las cervezas y todo, para comprar los, las kawama, Ajá. y cuanto... Llegó, dijo, vámonos de aquí, dice, tiene una pata de chiva y una una pata de, de gallo. Se contó llorando. Y pues el mi tío le dio para el carro para atrás. Sí. Y fue algo sorprendente porque nomás los reales a los que estaban.. Estaban de este, ¿cómo se llama? estaban gritando los pavorreales
0: ¿pero y llegaron ya. a una casa o era un expendio de esos cerrados o era una casa? no,
10: era una casa, un ranchito <ríe> un ranchito ¿y el
0: que les atendió tenía la pata de cabra y la de gallo? la
10: de gallo, sí y sí, sí. robusto el, el compañero que iba con nosotros dice, pues, vamos a bajar a ver qué no, vámonos, dice, vámonos, llorando <ríe> no,
0: que fue ahora sí rico. que se le apareció el chamuco es tremendo, ¿eh? sí,
10: Ay, sí de veras no, hombre, yo me quedé sorprendido porque, no, sí, fue una experiencia muy fea. Ajá.
0: Ay, amigo, pues muchas gracias por tu historia.
10: Mucho cuidado. Dale, gracias. Ya gracias. no vayan por las
0: clandestinas, ¿eh?
10: No, ya no.
4: <risa> no yo no iba. Por. No, yo tampoco. Así
0: que si quieren ir por clandestinas, ya saben lo no, que les puede ya pasar. Ya
4: saben a lo que se están exponiendo. Y bueno, señores, señores, ya son las 10 de la noche con siete minutos llegamos a la parte final Marianita
5: terminamos terminamos. Terminamos 10 de la noche con 9 minutos los invitamos a que eh, pues mañana nos escuchemos en punto de las 8 de la noche de 8 a 10 yo les agradezco muchísimo su atención les deseo una linda noche, muchas gracias. Vivi. Igualmente, acuérdense, mañana tenemos
0: una cita a través del 95.3 FM, la que buena, y Romántica 102.1, de 8 a 10 de la noche, martes y miércoles. Yo les deseo las mejor de las noches, y les mando como siempre un becho, mm, babocho.
4: Pepe.
6: Que pasen muy buenas noches, muchas gracias por, por escucharnos Se me pasó al principio decirles que nos escucharon también online, ya en, en el celular, pero ya será mañana. Mañana regresamos, Alex, Mariana, Vivi. Eh, Muchas gracias por la invitación y mañana aquí estamos presidente Que descansen.
4: Yo quiero antes de despedirme hacerle una propuesta a mis tres compañeros y, una, y un reto a la audiencia de Romántica y la que buena 95.3. No vamos a preparar ningún programa. Los cuatro vamos a venir sin preparar un programa porque queremos que ustedes hagan el programa.
6: Mañana. Que no dejen de sonar
4: las líneas telefónicas. Mañana. Y que ustedes nos hagan la propuesta de todo lo que quieran platicar, lo platiquen. En el
6: grupo que están, comente y comente, también que seguramente están escuchando, que ellos se comuniquen, que nos digan sus historias.
4: Y Me parece muy las, buena, las muy buena idea.
0: Pues no. yo dije mi tema, lo dejo para mañana. Pues
4: si quieres mañana lo platicamos un ratito, ah, lo en lo que la gente la se, conecta, lo, se conecta con, la, con el programa y nosotros encantados de la vida de que ustedes sean quienes van a hacer este programa. Las 10 de la noche con ocho minutos, mi nombre es Alejandro López, gracias de todo corazón por estarnos escuchando, Adiós. les mandamos un abrazo, que tengan una semana sensacional, recuerden que este programa es, ha sido y será
0: a través del
6: cristal.
4: Buenas noches.